0: Mutsal Bakış'tan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ahmet Karadağ. Umarım iyisinizdir ve keyifler yerindedir. Bu içerikte en çok faydalandığım 3 kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle zaman zaman tekrar dönüp okuduğum, benim karakterimde çok faydası olduğunu düşündüğüm 3 kitabını aslında sizlere paylaşırken aralarından paragrafta okuyor olacağım. Bu içeriği neden çekiyorum? Aslında zaman zaman kitap önerisi isteyenler oluyordu. Son zamanlarda da bir arkadaşım ya işte böyle böyle bence bununla ilgili bir içerik çeksen de güzel olur dedi. O yüzden... Bu içeriği çekmeye karar verdim. Aslında podcast kanalında böyle böyle şey yapmadığım sadece bir tane bölüm var. O da şey, Doğru Mentör Nasıl Bulunur bölümüydü. 1 buçuk 2 sene önce kaydetmiştim onu. Ve kanalın en çok dinlenen podcastlerinden bir tanesi o. Ee, orada da bir talep vardı ve orada da aslında ustalık kitabından bahsetmiştim. Ustalık kitabından alıntılar yaparak o kitaptan aslında faydalanmıştım. O kitaptan bu podcast bölümünde bahsetmeyeceğim. İlk kitabım benim burada aslında Düşüncenin Gücü James Oğlundan. Aslında biraz da adı üzerinde biz ne düşünürsek hayatında bize bunlarla beraber geleceğini söylüyor. Örneğin mesela biz bir işe gireceğiz veya bir insanda bir etkinlik planlayacağız. Eğer ki ben onu kötü düşünmeye başlarsam zaten bunun sonucu bana kötü olarak gelecektir. Ve ben kötü düşündükçe de yarın öbür gün yaşayacağım hayatta olumsuzluklarla kendimi kaplayıp daha çok daha böyle baskın bir ruh haline bürünebileceğimden bahsediyor ki ben bunu şöyle mesela özetliyorum. Gerçekten arkadaşlar ne okursak ne böyle dinlersek hayatımızda inanılmaz etkisi olduğunu düşünüyorum. Örneğin mesela Açın bir Müslüm dinleyin. Hani olmayan aşkın acısını çekersiniz yani. O kadar etkiliyor. Ha okey. Direkt böyle anında etki etmez. Ama bizim her dinlediğimiz şey, her okuduğumuz şey beynimizde ve aklımızda yer ettiği için, bilinçaltımızda yer için aslında bu bir iki gün içerisinde onun acısı çıkıyor. Okuduğumuz şeyler de böyle ki bir sonraki önereceğim kitapta her şey beyinde başlar kitabı. Orada da diyor ki senin beynine ne girerse beyninden o çıkar. Hani beynine bir örtücü gibi düşün. Akış var orada bir. Sen o akışa ne gönderirsen senin beyninden de ruh halinden de o çıkıyor. Her neyse o kitaba daha geçmedim sadece aklıma gelmişken bir girdim hemen değindim. Geri dönüyorum. Düşüncenin Gücü kitabından şöyle hemen o çizdiğim sayfayı bir açayım arkadaşlar. Burada şöyle diyor okuyalım daha sonra da bunu yorumlamaya çalışalım. Şikayet etmeyi ve kaygılanmayı bırakın. Suçladığınız hiçbir şey sizin şu anki durumunuzun nedeni değildir. Nedenini kendi işinizde arayın. Nedenin olduğu yerde çözüm de vardır. Ancak sizin şikayetçi bir yapıda olmanız yükünüzü hak ettiğinizi gösterir. Tüm çabaların ve gelişimin temeli olan inanca sahip olmadığınızı gösterir. Yasalar evreninde şikayetçilere yer yoktur ve endişe bir nevi ruh intiharıdır. Zihinsel tavrınızla etrafınızı saran zincirleri güçlendiriyor ve üzerinize karanlığı çekiyorsunuz. Burayı tekrar okumak istiyorum arkadaşlar. Zihinsel tavrınızla etrafınızı saran zincirleri güçlendiriyor ve üzerinize karanlığı çekiyorsunuz. Hayata bakışınızı değiştirdiğiniz zaman dış dünyanızda da ona göre şekillenecektir. Kendinize inanç ve bilgili yüceltin ve kendinize değer daha iyi çevre ve geniş fırsatlar oluşturun. Her şeyden önce elinizde olan en iyisini yaptığınızdan emin olun diyor. Yani burada benim dikkatimi çeken en güzel şey diyor ki işte zihinsel tavrınla sen etrafını örüyorsun ya diyor ruh halini diyor, bitiriyorsun diyor aslında kitabın önceki sayfalarında da böyle bahsediyor. Şimdi onları da okursam çok uzun sürecek o yüzden okumak istemiyorum. Aslında bu bir nevi bizim kendimizi sürekli olumsuzluğa yöneltmemiz olur mu acaba olumsuz olursa ne yapacağım. İşte burada da şöyle olma ihtimali var. Şey diyorlar ben totem yapıyorum. Ne totem abi? Sürekli olumsuzluğa odaklanıyorum. Olumlu olursa daha çok sevineyim diye. Ya burada gerek yok ki bunu yapmaya. Sen aslında orada kötü düşüncelerle ruhunu yoruyorsun. Ve bunun olma ihtimalini arttırıyorsun yani. Bunu yapmaya gerek yok. Olumluya odaklanıp ve gerekeni yaptıktan sonra rahat olmaya bakmak lazım. Çünkü sen gerekeni yaptıktan sonra sabır azim sebat gösterdikten sonra olumlu yaptıktan sonra yani kötü düşünmeyi bıraktıktan sonra olmuyorsa zaten o senin için güzel bir şeydir. Demek ki daha iyi bir fırsat gelecektir. Yine buradan bir olumlu bir taraf çıkarmak lazım. Ki ben şuna da insan İnsan sürekli olumsuzluğa, düşüncelerini böyle kötüye kanalize edip iyi bir yaşam sürecine inanmıyorum. Neden? Çünkü düşünsenize mesela bir günde 100 tane, 1000 tane olay yaşıyoruz. Tamam mı? Bu olayların içerisinde biz böyle her şeyi kötü de görebiliriz. Ama her şeyi böyle normalize de edebiliriz. Ha, bu şeyi değil, polyanacılık oynamak değil yani. Tabii ki de polancılık oynamayacağız. Orada bir kötü varsa kötü kötüdür. Veya geliştirilmesi gereken bir nokta varsa okey bunu geliştirmemiz gereken bir noktadır. Ama buradaki düşünceyi aslında iyi yakın etmemiz ve bilinçaltımıza da orada bir artı atmak oluyor. O yüzden bu kitaptan da böyle bahsedebilirim ve e, en çok satan mıydı bakalım? Tüm zamanların en iyi 10 kitaplarından biri diyor bu kitap için. Şöyle bir tekrar göz gezdiriyorum acaba... Farklı bir yerde okusan mı diye. Nasıl da şansına yardım ediyor derler. Bu insanların tecrübe kazanırken karşılaştıkları deneme yanılmaları ve verdikleri mücadeleleri görmezler. Onların nasıl ödün verdikleri, korkusuzca çaba gösterdikleri, tüm zorlu şartlara rağmen yenilmezi yendikleri ve yüreklerindeki hayali gerçekleştirmek için ne kadar sağlam bir inanç taşıdıkları konusunda hiçbir fikirleri yoktur. Karanlığı ve ısrapları bilmezler. Yalnızca ışığı ve mutluluğu görüp buna talih derler. Uzun ve yorucu yolculuğu önemsemeden sadece keyifli amacı fark ederler ve buna iyi talih derler. Süreci anlamadan yalnızca sonuca kafa yorarlar ve buna şans denler. İnsanların tüm işlerinde çaba ve sonuçlar vardır. Sonucu etkileyen ne ölçüde gayret edildiğidir. Şans değil, kabiliyetler, güçler, maddi, zihinsel ve ruhsal servetler çabanın meyveleridir. Bunlar tamamlanmış düşünceler, başarılmış hedefler, gerçekleştirilmiş hayallerdir. Aklınızda yücelttiğiniz hayal, yüreğinizde taşlandırdığınız ideal her neyse hayatınızı bunlarla inşa edersiniz, bunlar olursunuz. Diyor kitap. Aslında çok da güzel söylüyor ya. Gerçekten bu kitap var ya okey. Dünyaya da hitap ediyordun ama ya Türkiye'ye yüzde yüz hitap ediyor ya. Çünkü burada diyor işte, görüyorsun böyle başarılı bir insan. Abi çoğu insan diyor ki işte şans, işte bende şans yok da ondan sonra zaten benim de onda şu olan gibi şu olsa da ben de başarırdım da hatta daha fazlasını yapardım da. Yap abi mesela ben kendim için söyleyebiliyorum ben sıfırdan gelmedim eksiden geldim yani. Birçok şeyi tırnaklarımı kazıya kazıya yaptım ve hala da yapmaya devam ediyorum. Ben mesela şöyle deseydim nasıl olurdu? Ya işte bende şans yok da işte A kişisinde var da B kişisi şöyle de C de böyle de o zaman ben abi yatayım. Hayatı kabul edeyim o zaman hiç savaşmayayım. Çabalamayayım vesaire falan. O yüzden bu gibi kafalardan çıkmak gerek. Bu gibi insanların tam karşısındayım. Başarılı insan başarılıdır. Ve altında birçok düşme kalkma, birçok başarısızlık, ondan sonra birçok kötü günler, bunalımlar yatıyordur ve o insan öyle başarmıştır. Ee, her başarılı insanın arkasında aslında böyle bir ton yaşanmışlıklar vardır diye düşünüyorum. Bir sonraki kitapta Mü'min Sekman'dan her şey beyinde başlar. Arkadaşlar bu kitap gerçekten önemli bir kitap ve benim de birkaç defa bitirdiğim bir kitap. Aslında Beyin 101. Beyin neden önemli? Kitaptan bir alıntı yaparak size bunu okumak istiyorum. Nasıl çalıştığını bilmediğiniz şeyi kontrol edemezsiniz. Kontrol edemediğiniz şeyi yönetemezsiniz, yönetemediğiniz şey sahip olamazsınız, sahip olamadığınız şey ise size sahip olur. Yani sen beynini kontrol etmezsen, yönetmezsen o zaten seni yönetir. Senin de aslında kendine geçirdiğim bir söz olmaz. Çünkü beyin inanılmaz bir organ ya. Bence en enteresan organlardan bir tanesi. Her şey beyinde başlayarak kitabını okuduktan sonra Mutlu Beyin, ondan sonra Bağımlılıkların Gücü, ee, yine Sinancı Anan'dan Beyinle ilgili Kimsenin Bilemediği Şeyler bir kitap vardı galiba tam Onu okuduktan sonra bir de Alışkanlıkların Gücü kitabı. Bunlar böyle beyinle ilgili bayağı şey ya, e, insana katkı veren şeyler. Beyinle çözümlüyorsun ve nasıl davranacağını biliyorsun orada. Mesela bu kitaptan da size böyle bir iki tane e, yer okumak, paragraf okumak istiyorum. Bu arada o paragrafı okumadan önce bu kitapla ilgili biraz daha bilgi vermek zorunda şunlardan bahsediyor. Akıl ve zeka arasındaki fark, işte iyi bir uyku, iyi bir uykunun faydaları nelerdir, beyinle uykun arasındaki ilişki nedir, bir konuyu anlarsan nasıl daha iyi öğrenirsin vs. falan gibi. E, beynin süreçlerinden, işte akıl ve zekan arasındaki... Fark nedir bunlardan bahsediyor. O halde hemen paragrafa geçiyorum. Diyor ki arabamızın modelini ve beygir gücünü biz seçemiyoruz ama onu nasıl kullanacağımızı biz seçebiliyoruz. Arabanın beygir gücünü arttıramıyoruz ama şoförün sürüş becerisiyle başkalarını geçebiliyoruz. Dünyayı en zekiler değil en akıllılar yönetir. İyi ki de böyledir çünkü zeka güzellik gibidir doğuştandır ve eşit dağılmaz. Akıl zekanın eşitsizliğini kapatır. Zekanın %70-80'i doğuştan gelir. Akıl ise %80'den fazla insan çabasıyla gelişir. Akıl bir fırsat eşitliğidir. En önemlisi akıllı olmak elimizdedir. Elimizde olmadığını düşünenler bunu nasıl yapacağını bilemeyenlerdir. Şimdi aklın ofisine girelim. Bakalım bizi akıllandırmak için hazır bekleyen nöronlarımız nasıl yaşıyor, nasıl çalışıyor, ne yiyorlar, ne içiyorlar. Beyin defendisi olan nöronların hikayesi sizi bekliyor diyor. Daha sonra devam ediyor. Yani diyor ki zeka böyle aslında anne ve babanın genlerinden gelen bir orandır. Ee, kim insan daha zekidir, kim insan ondan daha az zekidir. Ama akıl herkesle eşittir. Akıl da sen hayat içerisinde kendine ne kadar yatırım yaparsan, ...o kadar nispetle gelişir. O yüzden akıl zekanın eşitsizliğini kapatır diyor. Ve dünyayı da en akılların yöneteceğinden bahsediyor. Ve yönettiğinden bahsediyor aslında. Ya bu kitap baya inanılmaz bir kitap. Bir de böyle çok sade bir dille anlattığı için... ...beynin bu reflekslerini... ...ondan sonra bu uykudaki durumunu... ...veya nasıl bir şey daha iyi öğrenebileceğini... E, ...beyin böyle bir şey öğrendiği zaman... ...bunları hangi aşamalarda kaydettiğini... ...ve hatırlarken nasıl hatırladığını vesaire falan böyle birçok konuya değiniyor. Bunu da bayağı oldu okuyalı. Hatta tekrar bir böyle çizdiğim yerlere bakınca dedim ki ya ben bu kitabı bir daha okuyayım. Çünkü unuttuğum yerler olmuş ve gayet faydalı yani. O yüzden bu kitap da ikinci önerdiğim kitaplardan bir tanesi. Bir de bu kitapta çok güzel bir söz vardı. Onu hiç unutmuyorum. Diyor ki bana hatırlama değil. Unutma sanatını öğretin. Çünkü ben hatırlamak istediklerimi hatırlıyor. Fakat unutmak istediklerimi unutamıyorum diyor. Bu da böyle bir anımızdı. Şimdi diğer kitapta Alışkanlıkların Gücü. E, bu alışkanlıkların gücü kitabı da Charles Dewey'den. E, bu kitap da böyle dünya üzerinde en çok satan kitaplardan bir tanesi. Yani bu kitap var ya baya böyle ilginç şeylerden bahsediyor. Okurken böyle şaşırabileceğiniz bir kitap. Hani bu kitapla ilgili bir bölüm okumayacağım çünkü bu kitap kaç bölümden oluşuyor? 9 bölümden falan oluşuyor yanlış hatırlamıyorsam. 3 sene önce falan okumuştum ben de bu kitabı. Ve şey, yani şöyle çok birbirle bağlantılı olduğu için, bölüm mesela çok uzun olduğu için, birbiriyle de bağlantılı olduğu için... Böyle bir paragraf okuyup geçebileceğim bir yer yok. Ama mesela bu kitapta da şu çok ilgimi çekmişti arkadaşlar. Örneğin mesela diyor ki siz şampuan alıyorsunuz veya diş macunu alıyorsunuz hiç düşündünüz mü? O niye köpürüyor? Bunun diyor köpürmesi kesinlikle bir satış stratejisidir. Çünkü sen buna eğer ki aldığın zaman köpürmezse dersin ki Aldığın zaman köpürmezse dersin ki ya bu ne biçim diş macunu abi işte dişime sürüyorum. Ondan sonra dişimi fırçalamaya çalışıyorum ama bu köpürmüyor. Demek ki bu kalitesiz dersin. Ama onun var ya alakası bile yokmuş. Tamamen bunun köpürmesi şampuanların, diş macunlarının satış stratejisinden kaynaklıymış. Ee, bunu da böyle ufak bir bilgi olarak geçeyim. Bu kitaptan okumuştum ve öğrenmiştim. Yine bu kitapta şeylerden de bahsediyor. Her insanın bir alışkanlıkları vardır. Bağımlılıkları vardır. Örneğin işte sigara alışkanlığı veya ne bileyim geç kalkma alışkanlığı vesaire falan gibisinden... Bu alışkanlıkların bize nasıl oluştuğunu ve bu alışkanlıkları nasıl yenebileceğimizi de öğreten bir kitap aslında bizlere. O yüzden ben çok faydalı buluyorum bu kitabı. E, muhakkak hani okumanız gereken kitaplardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Ve bazı markalardan da bahsediyor. Mesela bir tane arkadaşıyla konuşmasından bahsediyor. Orada diyor ki hani çocuklarımın McDonald's'a gitmesindense Ero'yun kullanmasını tercihlerim vs. falan diyor yani burada. E, o da yine çok uzun bir bölüm. Yine mesela bir yerde böyle oda kokusuyla ilgili bir tane şey var. Sprayer var. Freze miydi neydi ya böyle ilk çıkanlardan o batma noktasına geliyor batma noktasından insanlara bir reklam stratejisini nasıl empoze ettiklerini ve nasıl böyle batmadan kurtarıp da mesela frez dediğimiz şeyi hala biliyoruz ve dünyada bayağı satılıyor yani nasıl onu böyle hype şeklinde çıkartabildiklerini anlatıyor vesaire falan birçok birbirinden harika bilgi işliyor. Bu 3 kitabın size çok şey katacağını düşünüyorum. Özellikle alışkanlıkların gücü kitabı hem hayatınızdaki alışkanlıklara bir şeyler katarken hem de böyle dünya üzerindeki bilindik markaların nasıl strateji yaptıklarını ve abi biz nelere kanıyoruz ya dediğimiz bir kitap olacağına inanıyorum. Her şey beyinde başlar kitabı kesinlikle böyle beynimizi tanımlayacağımız ve hayatımızda birçok şeyi değiştireceğimiz ve birçok şey artık bilinçle yaklaşacağımız bir kitap olarak bize fayda sağlayacağına inanıyorum. Düşüncenin gücü kitabı da gerçekten ya bakın düşünceyi değiştirdikten sonra farklı bakmaya çalıştıktan sonra gerçekten mutluluğunuz ve hayat kalitenizin arttığını göreceksiniz. Ben kendim de şahsen bunu gözlemledim. O yüzden düşüncenin gücü kitabını da bu yüzden öneriyorum. Zaten ilk bununla başlamıştık ve bundan alıntılar yapmıştık. E, bu şekilde aslında ben 3 kitap size önermek istiyorum bu podcast'te. Eğer ki beğenirseniz e, bundan sonraki süreçlerde de farklı kitaplar öneriyor olabilirim. Ama bu 3 kitabı bitirelim. Ondan sonra hatta belki şey yaparız. Biliyorsunuz kotsal Bakış bir topluluğumuz var aslında ve Discord kanalı var. O Discord kanalında okuduğumuz mesela düşüncenin gücünü mü okuduk? Ondan sonra burada buluşup bu kitapla ilgili tartışabiliriz, konuşabiliriz, düşüncelerimizi belli edebiliriz. Aslında benim aktarmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Bu arada şunu da paylaşmak istiyorum. Eğer ki podcastte beğenirseniz ve faydalı bulursanız Instagram'da ve Twitter'da paylaşabilirsiniz. Paylaş butonuna bastıktan sonra Spotify'ın kendi böyle özel e, story haliyle hikayenizde paylaşıyor olacak. Bunu da belirtmek isterim. O halde yavaş yavaş bölümün de sonlarına gelirken kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım faydalı ve güzel bir bölüm olmuştur. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Güzel kalın, hoşçakalın.